0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。首先，我们来看一下最近最关注的，我相信应该就是美联储的会议。那我录这音频是周四的下午，这个美联储会议已经呃结束了。美联储宣布加息七十五个基点，这个我相信也是之前大家所预料的，所以说跟如预期一般啊。所以如果你之前提前布局，做一些什么波动策略啦、啊，买入跨市策略啦、啊，尤其是在美股上面的，哎，你就发现可能没有你想象中的意外。但即使是这样，这个这次的这种如预期般的偏温和式的这种加息，啊，虽然75也蛮多，但是算属于符合预期，所以美股反而是大涨所以你如果提前在美股上布局买入跨市，哎，还是有一定的利润的、啊。虽然比不上暴跌啊，但是至少还是能赚。那它同时呢，也是提速了这个加速缩表。那美联储这个基本上、啊、跟这个上次的会议的声明呢、啊，啊，有提到说我们持续的去加息嘛，啊、那现在已经加到快 2.5 个百分点了啊,啊，也不断的说到这缩表的节奏是不变的，啊，也就说九月还是持续加速缩表、啊、这个加息跟缩表还是不太一样的啊，缩表是真正的把这些流动性缩回来的啊，例如它的什么。MBS 啊，每月减持上限啊，从175亿美元增加到350亿美元；国债每月减持上限减从300亿增加到600亿。也就大量的把他这些债券啊啊，不断去减持啊，把些流动性去收回来啊。那重更重要的是，这个鲍威尔他美联储主席嘛啊，他会后的一些发表，他还是提及到打压通胀的决心。高度关注高通胀带来的危险啊，这非常合理的。但我们之前一再提到，美联储最重要的使命其实这个对抗通胀啊，是肯定的。那当然，我个人也不是很看好它能成功的打压，没那么快，我是这样觉得了啊。但也要持续看着它怎么演变嘛。然后他们是想要把它恢复到那个长期通胀率百分嘛，但是呢，他又担心经济放缓啊，所以你从他的言论里面也有。又听到他对于经济放缓的一些顾虑，所以这也造成市场上多空的扑朔迷离、啊，对像今天其实，在晚上啊晚一点要公布美国 GDP， 如果又是呈现负的，那在技术上可以说像技术型的经济衰退，哎，那他又很尴尬了，对吧？那大家对于接下来美联储的态度又更扑朔迷离，美联美联储自己也很难搞，怕。这些市场有什么预期破坏了政策的效果，但又不想给市场有意外的惊吓，左边想讨好，右边也想讨好，对吧？通胀要打，但经济又不能垮、啊，所以这就会产生很多意外的，可能有意外的波动、啊、所以不论是在交易股市或是商品，基本上今年其实也不是很好做、啊、有很多意外波动，但是能把握到的也是机会。回到咱们 A 股 ，A 股最近也是分化很严重、啊这个就上证50啊，沪深300啊，基本上还是趴在那边，上也上不去，下也下不来。啊，中证一千反而、哦、比较偏多哦，走势上是比较比比较偏多，甚至今天是稍微有点突破，突破近期的高位了、哦、但留了一个很长的上影线，很丑。所以所以这个要怎么积极做多也得也得保守一点、呃、因为现在有中证一千的估值期权嘛，所以如果你想要积极做多，可以直接买入看涨期权。对吧中证一千利润值买直接买个虚值的七千五百的看涨期权，我如果它这样一突破喷发，那就赚很多了嘛，几倍几十倍。尤其中证一千波动很大，隐含波变化也很快，哦、它上它的爆发起来，我相信是比上证五零或是沪深三百还大的。所以未来啊，如果有大行情的话，中证一千是非常值得期待的、哦，因为它爆发出来的这种波动力，期权出来的爆发力是是很有想象力的。所以我以往啊，可以看到沪深三百几十倍的吧，我那那甚至100倍很少，偶尔，但中证一千真的爆发起来，或许几百倍的行情是很有可能的，但也要行情配合不能去乱买，对吧？像这种高位的突破是有机会，但是留了个长上影，我们就认为上方的这个多头信心还是非常不够，加上50和300的拖累，所以在这时候我们还是没有去买入期权。你如果要做多，得用其他方式。比较保守的去操作会比较稳健、啊、不然你买入期权进去，它那边来回震荡、啊、你又很容易就默默的亏掉而在商品上面又不太一样了、啊、商品之前是凶猛的跌势，最近开始横盘，然后开始进入反弹的阶段。那在目前这种阶段，波动率就会下降、啊、因为之前下跌的时候太猛了，所以商品市场影前波动率很高。那我们之前都是直接都是做空嘛。啊，不论是个人账户还是产品账户，都是比较偏空的操作。有用期货，有用期权啊，也有买入期权，也有卖出看涨期权都有。但在这个整个跌势中开始反弹的时候啊，虽然我们整体还是比较偏空，但这反弹中我们还是得有些调整嘛。所以我们就利用啊，这个我们在私货期里面都有分享，我们利用卖出期权，尤其是在有色有色之前，所谓的铜啊、铝啊、锌啊之之前的下跌的趋势太凶猛。所以它期权市场的波动率非常高，你这个期权很贵。此时你去卖一些比较远的次月，然后比较虚值的期权，你去双卖，同时卖看涨卖看跌，基本上胜率很高啊。因为接下来银行波动率就是大幅度下降嘛，反弹啊止跌反弹，情绪回落哦，银行波动率会大幅度的下降。那我们也借由这个去掩护我们的空头方向上做空的部位去撤退，因为有时候多空反转我们没那么快。对吧？我不是说哇，现在反反弹就强反弹，很难判断，对吧？你怎么知道它是个反弹到哪里去？会不会是个假反弹又继续往下破？所以通常我们会比较滞后我们多空的反转会比较滞后。那我们就可以既由期权策略，尤其利用到波动率这这个维度，在撤退的时候方向上会吐回很多利润，但是波动率的下降可以再补回我们很多利润啊。这就是用期权的一些策略可以跟你。纯方向上的策略可以去做一些搭配，当然商品本身现在也是很难搞啊。之前有通胀的压力嘛，但是现在通胀压压力还没说真正的解决，又有供应链的问题，对吧？之前又有各种贸易限制，所以今年呢、啊，整体商品波动是很大的，很多做基本面分析的也被搞得焦头烂额，啊，位置变数太多了，不断打脸啊，很多搞基本面的，这这这亏的很惨也不是说很多啊，部分。啊，也有人做得好的啊，但是就会发现，哎呀，跟想象中不太一样。那中间还有资金的扰动啊，这就做商品不容易啊。那你利用一些期权策略，就可以增加一些额外的胜率。像我们刚刚提到的做空波动率，就是利用期权卖方啊，借由波动率的下降、权利金的下跌，去掩护我们的一些其他部位。那当然，做期权卖方一般人会觉得比较危险，对吧？尤其是商品期权，只做过 ETF 期权的人。进到商品里面会不太适应，因为商品的确波动比较大，但波动大也代表它有机会嘛。不论是买方和卖方，不然你看五零和三百，尤其上证五零 ETF 期权，现在这个对吧？这个这个要上不上要下不下，那瘫在那里，你们这个这个波动起来也没多大，那又有很多厉害的卖方，所以其实在 ETF 期权里面啊，目前不是很好做，买方卖方来说都不是很好做，身多粥少。然后行情机会也没有很多，那商品就不一样了，对吧？这么多商多商品，而且又这么多这个这个矛盾啊，剧烈啊，波动剧烈，各种外外外围的一些因素的影响，所以你做商品呃机会比较多、啊、当然也稍微比较危险，它的波动就是比较比较大。那你如果想要做好期权卖方，首先你在做的时候得先想好你这次的布局是在赚什么钱啊？哪一方面对你是有利的？可能的危险在哪？行情不利的时候去如何应对？尤其是卖方一定要想，买方还算了，买方你真的就就就看错了，你可以耍赖，呃，不理他，反正亏损有限嘛。但卖方不行，对吧？当然你也不用过度恐惧什么黑天鹅啊。有些人不敢做卖方，就想到哎呀，啊都有黑天鹅啊，黑天鹅就爆仓了，对吧？对，的确，我们很多未知嘛，黑天鹅总会发生。出来混总是会遇到，但重点是你有没有决断力去做损失的控制。平常你做卖方能赚钱，遇到所谓的黑天鹅，你有没有决断力去做损失的控制？很多人是平常就赚钱赚得太舒服，那遇到黑天鹅就犹豫了。他说：“哎呀，因为以前可能都扛过去嘛，对吧？可能都扛过去啊。”例例如啊，随便举例，例如最近你你在股票上面 ETF， 你都是卖看涨期权、卖认购。一个反弹就卖认购，那他趴在那里啊，就中证一千啊，你用一样的思维去卖认购卖看涨，然后今天突破了，对吧？你就硬扛，哎，结果尾盘这个回落拉出个长上影线，你又扛过了，对吧？以为你每次都可以扛过，哎，结果搞不好过了没多久，下礼拜啊或者什么时候过过几天，他就突然走出一波突然凶猛的多头，巨亏，你还想要继续扛？结果再来一根阳线就被打爆了，对吧？就平常如果舒服久了，会造成这个卖方的一些风控会把它痹掉这是不行的所以要有决断力，该做损失控制、该止损、该对冲,该对冲就得做就得做。这次少赚了或是亏掉了那就算了，至少要保护你生存下来。当然还有，如果遇过大波动之后，接下来从波动率高回到低的时候，要有勇敢，要在这种有利的情况下要勇敢进场。尤其从高波动率降回落到低波动率，这是对卖方最有利的时刻。你要勇敢的去进场啊，但不是无脑的勇敢。你可以卖的比较虚值嘛，比较远月嘛，这安全又高，胜率也大。那这种去做卖方，我觉得是是比较稳的。我这边举个例吧，啊，我们就举原油期权。啊，其实原油啊是所有里面品种啊波动算是很大的，而且它未知数太多了，会有国际各种地缘政治的影响，对吧？这个这个，然后美联储一些政策，呃、啊，经济的一些衰退什么的，这些都会影响到原油。还有中东各国的冲突，还有各种什么要不要产油，要不要这个这个增产减产，这些都会影响到原油。所以它原油本身呢、啊，未知数太多了，波动也很大。做这商品啊，得小心啊，得小心。那原油期货我个人是不太不太敢超参与啊，那方向带太明显，有点危险。就主要做的是原油期权。国内也是有原油期权的，国内有上海能源交易中心嘛，有原油期权的，流动性也还行、啊、那我来说一下最近这个情况啊，目前啊，原油也处在一个比较尴尬的地方，就前期啊，它不断的回调，对吧？往下啊，不断的往下，慢慢的试探。但你要说它真的崩盘了吗、啊？不像铜，对吧？铜这整个就崩掉嘛，它的宏观因素影响很明明显。整个就大幅的回落，可是原油，可是原油虽然在前面商品的空势中，美元指数涨得很猛的时候，它也是在回落，可是它到了一个区间，然整个大头部的个区间底部的时候，抵抗很强，啊，有个大底部抵抗非常强，就很难跌下去。啊，每次要突破这个区间又被拉起来，那往上呢也反弹不到哪里去，又被压制，整体看起来很像个收敛三角形。你就要它跌呢，似乎好像不断的多头在抵抗啊。那你要它涨呢，哎，不断的被压制啊，一直持续到现在。整体说可以说是弱势，这个弱势震荡啊。但它多头反弹起来也很大，有时候上下震荡来回三个点、四个点也是常常都有的。所以你做方向，如果纯粹用期货去做也很难做，不论你做多或做空，除非你短线很厉害，不然有可能是来回止损面对的情况。我在原油上面的期权上的布局，我就是选择这这这陆陆续续这一周，陆陆续续布局是比率认沽价差。什么是比率认沽价差？也就是你买认沽加卖认沽，或者或者说买看跌加卖看跌，但是卖的比买的多。啊，这个是怎么去组成？例如，我随便举例啊，例如现在国内原油期权，呃，国内原油像我今天看的这个价格在690原油期货9月在690这个价格。利润，例如你去买个六百五十的看跌期权，再搭配卖啊，六百五十的买入看跌期权一张，你再去卖两张六百三十的看跌期权，一比二啊，这就是比较标准的比例认购、比例认估价差。那它有什么好处？首先第一个，你去看它的盈亏图，它的盈亏图你会发现，行情横盘或是暴涨或是上涨什么的都都不怕，它能赚一些权利金。那行情下跌呢？只要跌得够慢。也能赚钱，唯一害怕是暴跌。那我为什么做这个策略呢？首先，我整体部位商品部位上是比较偏空的啊，虽然最近已经开始调整了，尽量的降低啊，但是整体还是偏空的，所以下跌是不太害怕，害怕是大幅度的反弹。所以我在原油这方面我不能增加太多做空的部位啊，所以我用了比例认沽价差，继续继续上涨也不怕，我还能。赚权利金去弥补我其他空头部位的亏损，对吧？它本身布局的当下就是不怕上涨，还能赚时间价值，因为买一卖二嘛，我卖的期权比较多，所以我主要会赚时间价值。但如果它还是继续下跌呢，对吧？前面遇到这么多抵抗，而且我喜欢的布局是它在在往上涨的时候去反向去布局这个比例认沽价差，让我有更高更宽的这个安全距离。所以它下跌，我也不害怕。那你下跌，慢慢跌，还有可能跌到我最大的盈利盈利的点位。哪里是最大的盈利点位？我买一百，我买六百五十的看跌期权一张，卖两张六百三十的看跌期权。所以我最大盈利点在哪？就是它慢慢的、慢慢的移动到了六，跌到了六百三十，然后做结算。六百三十，这是最大的盈利点。很多很多，这一组也可以赚个一两万哦。然后很多这一组就能赚一两万，差不多两万，非常多。但是你不可能这么刚好的跌到这个地方嘛，嘛，除非你抓的很准。但正常来说是不太可能。但不管不管怎么样，是不太害怕下跌的。你慢慢跌也能赚钱，唯一害怕是突然的，突然不不知道为什么就跌破区间啊、呃，然后暴跌，那这是比较危险啊、呃。但也不怕，我其他部位是偏空嘛，这地方我可以做调整嘛，对吧？当我发现它有跌破区间底部的这个迹象的时候。哎，我的原本比率论价差，我可以把一个卖腿，可能是止盈或是止损掉，然后就单纯的流程变成熊市价差嘛，那就是偏空的一种操作了嘛，整体部位下方风险也完全就没有了嘛，啊，所以可以做调整的啊，那不管怎么样，主要去想好这次是能赚什么钱，以及在面对几种行情的情况下，你可以去怎么应对。那我刚刚最糟的情况就是。遇到突然快速的暴跌嘛？那我想好，即使真的遇到不知道为什么突然原油暴跌，例如啊，假设 GDP 这个今天晚上美国 GDP 数字很差，哇，大家认同哇，经济要衰退了，哇，这个这个、空头再度发力，原油崩盘暴跌，我也不怕，对吧？为什么？首先我刚刚说过，其他部位也是偏空嘛，对吧？那只有原油可能下跌会损伤，但是我的比例跟股价差离得很远嘛。就可能也没有什么损伤，而且我还可以来得及做调整嘛。如果他确认、确定真的跌破区间底部，确认开启空市的时候，我稍微调整一下，我就是熊市价差，我就做空了，对吧？也没什么亏，可能会之前会稍微浮亏一点，但还好，对吧？就是说最差的情况下，对你来说，对我来说也没有太大的损伤，那就没什么好害怕了，啊，就做的比较稳。啊、当然比不上你纯粹去做空赚的多啊！例如你直接去买个认沽期权，买个看跌期权，暴跌你赚很多；或者是你买一个看涨期权，原油今天突然跳空暴涨，你肯定赚很多。但你承担的未知会很多，对吧？例如你买入看涨期权，你就是希望它要快速的暴涨，这横盘小涨小跌大跌都对你不利，你也不太好调整，所以你的容错率很低。不要以为说啊，期权买方亏损有限很厉害。其实它容错率很低的，你像我刚刚用这个稍微复杂一点比例比例认股价差，对吧？哎，看似好像有点复杂，可是你去看，它的容错率很高。虽然赚的钱没有很多，除非完美的落到我要的这个最大盈利点，那那获利还不错。不然在其他的情况下，它获利并没有很多，但是它容错率很高啊，比较稳嘛，对吧？也能赚，你换算一下年化的报酬，有可能有二三十。二三十个点，挺好的，对吧？所以如果你要做商品期权的、啊，我建议用这些策略会比较稳当比较稳当。然后关键的时候有趋势出来之后，你再去参与期权买方。当然这个方式也可以用在股票啊、ETF 期权啊、股指期权也都可以啊、哦。那期权知识通用的。好了，那当然想学习更多期权知识技巧，欢迎利用交易艺术会的 B 站或交易艺术会的视频号。呃，公众号都是可以的。但我们最近有推出了，呃，我和 j a 老师一起上的商品的新兵啊，商品期权新兵护航班啊，主要是要针对一些新朋友啊，没有做过商品，只做过股票，但想要参与商品期货市场，那我们就带你新兵护航嘛，带你去理解这市场。我们会告诉你，这商品期货各个品种有什么差异啊，那基本面和技术面上怎么去做搭配啊，而且更重要的是，我们主要会去用的是商品期权。啊，怎么利用商品期权买卖方的特性？我就教你直接期权买方，我们就做两就有课程，有个课程叫商品期权买方双刀流，这是其中一个部分，就教你只做这两种行情，不要搞太复杂。然后卖方也有双刀流，就教你只做这两种行情的卖方。那更重要的是，如果你做卖方，怎么去控制风险？那这个老师还有他的一些多空技巧，怎么去去分别商品期货与金融期货的根本性差异？怎么从行情结构去判断这个品种可以操作，对吧、啊？因为商品期货很多品种嘛，这么多。还有，如果在强烈趋势的时候，我们怎么从技术面上判断，以及该这个勇敢的进场，还有你的一些资金的管理，还有期货跟期权的选择。因为有不是说我们学商品期权就一定要用期权嘛？有时候我们就是要用商品期货啊，有时候期货反而优势比较大，商品期权不一定有优势。有时候是期货加期权，比如背对策略。对吧？那你得懂得这个行情的结构，去搭配什么策略。当然，你还得懂这个策略它的特性。所以，这个我相信这个课程呢，应该可以帮助蛮多新朋友想要去进入商品期货市场。当然，也不是说一定鼓励你进去啊，自己衡量啊。你想发掘更多机会，你想玩点不一样的市场，那万一来学习啊。不然，呃，这个你这个新手直接进去闯荡是有点危险。我们。有分享一些知识啊，毕竟我们做商品期货、商品期权也做了至少五六年以上啊，这个个人账户啊、产品账户也都是有在参与，所以我相信应该是有蛮多经验可以跟大家大家这个做分享的。好了，那想听什么也欢迎在留言区告诉我们啊。那你想报名的话，一样咨询我们的客服人员、交易会小秘书、小助理啊，或者是在我们的各个渠道啊、公众号啊，或者是喜马拉雅电台私信咨询都是可以的。非常欢迎你来报名哦！那我们下期再见，拜拜。